0: Hoofdstuk 32 van De Reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 32 Een dinertje binnen het uur op een der laatste herfstdagen moest ik mij om een zaakje dat niet meer dan een uur tijd zou kosten van londen naar een der kleine badplaatsen begeven en mijn goede vriend Bulfinch zou mij op dat uitstapje vergezellen wij zullen dat plaatsje de naam geven van nergenshuizen ik vertoefde juist in die dagen te parijs het waren lekkere warme dagen en ik had er schik in om in de open lucht in de tuinen van het palais royal of van de tuilerieën op mijn gemak te ontbijten evenzeer als om in de open lucht in de champs elysées lekkertjes te dineren, en niet minder om midden in de nacht altijd in de open lucht op de boulevard des Italiens mijn sigaar te roken en een glas limonade te drinken. Bulfinch, een uitstekend man van zaken, had mij om die kleine, doch noodwendige bezigheid genoodzaakt, Parijs en al die genietingen te verlaten, het kanaal over te steken en naar nergens huizen te gaan. En dat was oorzaak dat wij, Bulfinch en ik, op een goede dag in een spoorwegcoupé plaats genomen ieder voorzien van een retourkaart zoudt ge het niet goed vinden als we dineerden in de temeraire begon Bulfinch. ik vroeg of men het daar goed had want ik was in jaren niet in de temeraire geweest Bulfinch durfde dat wel niet verzekeren maar hij had er toch wel eenige goede verwachting van hij meende zich te herinneren Bullfinch, dat hij daar wel eens lekker gegeten had een eenvoudig diner maar goed zeker wel geen parijs diner het scheen toch of bullfinch niet al te zeker van zijn zaak was maar toch in zijn soort heel goed ik zei aan bullfinch dat hij mij toch genoeg moest kennen om te weten dat ik tevreden was met alles Het hetzij het een diner een andere zaak betrof wat goed in zijn soort was en wat voldeed aan datgene wat men er van vergen mocht bulfinch verzekerde dat hij daarvan geheel overtuigd was en zo werd besloten dat wij in de temeraire zouden eten nu is het beste zei bulfinch met zijn voorste vinger nadenkend op zijn neus dat we zodra we te nergens huizen aankomen eerst naar de temeraire rijden en daar een klein dinertje bestellen om over een uur klaar te zijn en daar we niet veel tijd hebben om ons op te houden zou het dunkt mij maar goed wezen dat we niet veel omslag lieten maken en het in de koffiekamer deden klaarzetten ik kon niet anders als dit zeer goedkeuren die er allicht toe komt om zich iets te mooi voor te stellen begon toen te praten over een jonge gans maar ik benam hem gauw die illusie daar ik zei dat daar onmogelijk tijd genoeg voor zijn zou wij reden derhalve volgens de afspraak dadelijk naar de themeraire en stegen daar af een jongen in livrei stond aan de deur het ziet er hier goed uit, fluisterde Bulfinch. Mij toe en riep toen hard op de koffiekamer. De jongen in de livrei, die wij nu bemerkten dat er toch zo heel fris niet uitzag, wees ons de weg daarheen en kreeg toen van Bulfinch order om ons dadelijk een knecht te zenden, daar wij een dinertje wilden bestellen dat binnen een uur gereed moest wezen toen bleven bullfinch en ik wachten op de komst van de knecht die zeker hier of daar met iets anders bezig was en bleef zodat wij ongeduldig geworden hard aan de bel trokken op dat geluid kwam er een bediende op ons af die ons mededeelde dat hij niet de bediende was die ons bedienen moest en die daarop verdween zonder een ogenblik te wachten bullfinch kipte toen naar de deur van de koffiekamer en gaf bij het buffet, waarin twee jonge dames bezig waren met de boeken van de temeraire bij te werken, zeer beleefd te kennen hoe wij verlangden dat er voor ons binnen een uur een klein dinertje zou worden gereed gemaakt, maar dat juist toen wij die opdracht wilden doen de bediende goed gevonden had ons aan onszelven over te laten. Na deze mededeling trok eene der dames aan de bel en weder verscheen, maar deze keer voor het buffet de bediende, die niet de bediende was, die ons bedienen moest. Die verwonderlijke bediende, wiens roeping het scheen te wezen, om de mensen die hem riepen te verzekeren dat hij niet geroepen was om hen te bedienen, herhaalde met verontwaardiging zijn eerste protest en verwijderde zich bulfinch wilde juist teleurgesteld tot mij zeggen wij komen hier niet klaar toen eindelijk de bediende die ons bedienen moest kwam om ons te bedienen jan begon Bullfinch op een jammer toon wat heb je ons lang laten wachten de bediende die ons bedienen moest gaf al de schuld aan de bediende die ons niet bedienen moest en zei dat die bediende daarvoor verantwoordelijk was wij wilden een klein dineetje bestellen dat over een uur gereed moet zijn vervolgde bulfinch vrij neerslachtig wat kan je ons voorzetten wat verlangen de heren? de bediende gaf aan bulfinch een oude bedoezelde spijskaart die veel had van een lijst van alle mogelijke eetwaren zodat bulfinch het meest gepast vond om zijn eerste vraag te herhalen wij konden krijgen schildpadsoep tong bessenvla en eendvogel wij keurden dit goed de tafel moest vlak bij het raam worden gezet en alles precies over een uur klaar zijn ik deed alsof ik naar buiten keek maar ik had intussen gelegenheid genoeg gehad om te zien dat niet een van de tafeltjes schoon was gemaakt maar dat die alle vol kruimels lagen dat de tafellaken smerig waren dat er in de stoffige kamer een nare etenslucht merkbaar was dat er overal op de tafels nog overgeblevene klieken stonden dat de bediende die ons bedienen moest er vrij bedrukt uitzag en dat in een hoek van de kamer een reiziger zat die blijkbaar erg last had van maagpijn ik maakte bullfinch op een en ander attent maar vooral op de laatste omstandigheid en maakte daarbij de niet zeer bemoedigende opmerking dat het scheen alsof die heer hier gedineerd had wij spraken er ernstig over of het ook te dwars zou zijn als wij hem eens vroegen of men hem ook schildpadsoep tong bessenvla en gebraden eendvogel had voorgezet doch wij begrepen dat dit wel wat onbeleefd zou wezen en wij besloten dus om het er maar op te wagen en onze magen aan de proef te onderwerpen ik geloof tot op zekere hoogte aan de schedelleer zelf zou ik er toe kunnen komen om een beetje te gaan hechten aan de mening dat in iemands handtekening iets karakteristieks zou te vinden zijn en gelaatkunde daar hecht ik zeer veel waarde aan mits men op al die zaken zich zorgvuldig toeleggen doch het staat bij mij boven alles vast dat men om de waarde van een logement te bepalen het beste doet om er goed op te letten hoe het servies en de kleine ingrediënten die bij elke maaltijd behooren er uitzien Bullfinch wist zeer goed Hoezeer ik daarover een gevestigde mening koesterde, en hij gaf al zijn goede verwachtingen op, toen ik hem achtereenvolgens de lijst mijner waarnemingen optelde: de olie troebel, de azijn vuil, de peper klonterig en het zout smerig, de soja onzuiver en de anchovisaus bedorven. Wij gingen daarop heen. Om onze zaken af te doen. De overgang uit de bedorven lucht van die benauwde, bedompte koffiekamer in de temeraire, naar de zindelijke en frisse straten van Nergenshuizen deed ons zo goed dat wij weder beter gestemd werden en minder angstig over ons aanstaande diner begonnen te denken. Misschien had die reiziger zijn maag overladen, of had hij een of ander ingenomen en had hij daardoor er zo ongelukkig uitgezien ook meende bullfinch dat toen de bediende die ons bedienen moest gesproken had van bessenvla het was alsof zijn gezicht er geheel door was opgeklaard ik dacht meer dat de man er toen juist uitzag als het ware beeld der wanhoop maar ik onderdrukte mijn mening en gaf mij ook een zoete hoop over terwijl we op het strand langs de zacht golvende zee wandelden passeerden ons al de notabiliteiten van nergenshuizen die natuurlijk daar even geregeld verschijnen als eb en bloed. aardige meisjes te paard vergezeld door hatelijke piqueurs, aardige meisjes te voet meer bejaarde dames met mutsen op en brillen op de neus zeer afstekende bij de jeugdige schoonen de beurs was daar zeer vertegenwoordigd niet minder de natie en evenzeer de londensche clubs gelukzoekers waren er te vinden in alle soorten zowel uit de hogere als uit de lagere klasse evenzeer de adellijke verkwister die zijn wankelend krediet tracht te staande te houden door een schitterende equipage als de schooier die erop uit was om in de kroeg of langs de weg de een of ander onnozele hals door het spel wat geld af te zetten wij zagen daar onderwijzers die die dag geen les meer te geven hadden op weg naar hunne woningen die ver van de zee gelegen waren en dames beladen met cajées Vol tekenvoorbeelden of met rolletjes muziek in de hand, die in die vakken onderwijs hadden gegeven en zich nu huiswaarts begaven. Scholieren die langzaam, twee aan twee gearmd, langs het strand drentelden, turende naar de zee, alsof zij verwachten dat een schip zou opduiken om hen weg te voeren. Wij ontmoeten oude heren die zich het erg gaven van jonge vatten die er toch meer van hadden of zij reeds met één been zo niet met beiden in het graf stonden en tussen al dat gewoel stonden de nergens visschers vissers stokstijf leunende tegen schuttingen of rasterwerk zonder iets anders te doen dan te kijken naar de zee of naar de schuiten of te geven en te spuwen want dat schijnt een ingewortelde gewoonte onder die lui die ondanks die negatieve bezigheid toch onze beste matrozen en handigste zeelui zijn, en die door die andere bezigheid wellicht ertoe komen om altijd een droge keel te hebben. De enige zeebonken, die bij uitzondering niet behoorden tot die leunende nietsdoeners, waren de bevoorrechte eigenaars van een vreemd, onbekend zeemonster dat juist pas gevangen was schoon die buitengewone vangst al vrij dikwerf te nergens huizen scheen plaats te hebben en die het dier in een mand ronddroegen om het aan de liefhebbers te tonen, met onze kleine bezigheid en die wandeling was bijna een uur verloopen en wij keerden dus terug naar de temeraire daar gekomen vroeg bullfinch naar een kamer om ons wat te verfrissen en op te knappen. Terwijl de jongen in de livrij ons daarheen de weg wees, hadden wij onze jassen reeds uitgetrokken en de dassen losgemaakt. Maar toen wij in een vunzig vertrek kwamen, waar wij een paar verfrommelde handdoeken vonden, die nog de sporen droegen van door anderen gebruikt te zijn, maakten wij onze dassen weer vast, en trokken de jassen weer aan en keerden ongewassen naar de koffiekamer terug daar was de bediende die ons bedienen moest bezig met vorken messen en glazen te plaatsen op het vuile tafellaken waarmede wij reeds het genoegen gehad hadden om in kennis te komen en dat wij nu het genoegen hadden van te herkennen aan de menigte vlekken die wij er vroeger al opgezien hadden. Daarop werden wij zeer verrast door de verschijning van de bediende, die ons niet bedienen moest en die het brood van ons tafeltje wegnam en daarmede verdween. Bulfinch oogde nog geheel verstond die verschijning na, die als de geest van Hamlet verscheen en verdween toen de bediende, die ons bedienen moest, tevoorschijn trad met de soepterine. Jan, riep met een barse stem een heer die zo even zijn diner genuttigd had terwijl hij door zijn bril de rekening nakeek de bediende die ons bedienen moest zette de terrine die voor ons bestemd was op een tafeltje dat niet voor ons bestemd was en begaf zich naar die heer die hij niet bedienen moest jan zie eens die nota is niet in orde hier wordt de sherry van gisteren berekend een shilling en acht pence. En daar vind ik nog eens twee shillings. En hier nog eens sixpence. Wat betekent dat? Ja, wat die sixpence betekende. De bediende wist niet wat die betekende of wat het andere betekende. De man wreef zich over zijn vette gelaat en mompelde zoiets ervan dat het onmogelijk was om het te doen zonder bepaald te zeggen er gedaan moest worden en dat het zo'n eind naar de keuken was geef de nota terug en laat die veranderd worden beval de verontwaardigde heer kokker zullen wij hem maar noemen de bediende nam de nota in de hand scheen die met veel aandacht na te zien en minder lust te hebben om die naar eene der dames in het buffet te brengen en waagde toen ter opheldering in het midden te brengen dat sixpence zou beduiden sixpence maar ik zeg je hernam de heer Kokker, hier wordt de sherry van gisteren berekend voor één shilling acht pence en daar je ziet het immers daar vind ik nog eens twee shillings hoe kom je nu aan één shilling acht pence en dan nog eens aan twee shillings geheel en al buiten staat om daaruit iets te maken gaat de bediende heen om te zien of een ander daartoe in staat zou zijn terwijl hij een wanhopigen blik werpt op bulfinch die vol verlangen blijft staren op de soepterrine. de heer cocker neemt een courant op blijft met een ontevreden gezicht een poosje lezen en bulfinch besloot zelf de terrine voor ons te gaan halen toen de bediende die ons bedienen moest terugkwam de terrine opnam en bij ons bracht na in het voorbijgaan de veranderde nota op de tafel van den heer kokker te hebben neergelegd het is onmogelijk om het te doen heeren stamelde de bediende die ons bedienen moest en het is zo'n eind naar de keuken o maar daar kan jij niets aan doen het is je schuld niet zullen we maar denken breng ons nu gauw wat sherry Jon. klonk weer de barsche stem van de heer kokker in een vernieuwde vlaag van boosheid de bediende die ons bedienen moest werd weder belet om ons van sherry te bedienen en ging weder om de heer kokker te bedienen die hij niet bedienen moest wil je nu nog eens zien wat dit beduidt het is nu nog erger dan straks hier staat de sherry van gisteren 1 shilling acht pence en daar weer de twee shillings en wat duivel is dat daar daar vind ik weer negen pence nu raakte de bediende de klus geheel kwijt hij wrong zijn servet in ineen en keek naar de zolder alsof vandaar de oplossing van het raadsel zou komen jan breng de sherry riep Bullfinch op zijn beurt bars en boos ik zou wel eens willen weten wat of die negen pence beduiden herhaalde de heer Kokker. en waarom hier voor de sherry van gisteren is uitgetrokken één shilling en acht pence terwijl ik daar nog eens twee shillings op de nota vind zend mij iemand anders de verbijsterde bediende gaat heen onder voorgeven dat hij iemand zal gaan halen maar hij gaat eigenlijk om de wijn voor ons te krijgen. Doch op het ogenblik dat hij daarmee terugkomt, roept de heer Cocker alweder Jan! Jan, ge moet nu zo goed zijn eerst ons te bedienen, voegde Bulfinch hem zeer ernstig toe. Het spijt mij, heren, maar het is onmogelijk om het te doen, zo verontschuldigde zich de man, en het is zo'n eind van hier naar de... Jan! herhaalde de heer kokker immer barser zend nog iemand anders wij werden werkelijk beangst dat de bediende in een wanhopige kreet zou losbarsten en waren wezenlijk dankbaar toen wij zagen dat een aardig slank figuurtje zeer netjes gekleed naar de boze heer kokker toekwam en hem spoedig tot bedaren bracht o zei die heer opeens in geheel andere toon vervallende ik wilde alleen maar weten of er geen kleine buis in de nota kan bestaan mag ik u eens laten zien hier staat de sherry van gisteren voor één shilling acht pence en daar zie ik nog eens twee shillings en dan begrijp ik ook niet hoe men komt aan die negen pence nu werd alles tot zijn genoegen opgehelderd maar zo fluisterend dat wij er niets van konden verstaan alleen hoorden wij van den heer kokker o zo, ach ja het is zo. ik dank u en de man ging heen geheel bedaard en verzoend de reiziger met de maagpijn scheen daardoor nog maar steeds zeer geplaagd te worden de man wrong zich in allerlei bochten en lepperde voortdurend van een glas brandewijn en water met gemberbier toen wij een paar lepels van de schildpadsoep geproefd hadden ondervonden wij ook een aanval van die kwaal en werd het ons duidelijk waardoor de man zo ongesteld was geworden want die soep bestond uit een kooksel van lauw water en bedorven sauzen met balletjes van slecht meel vermengd met het stof uit de keuken de ongestelde heer scheen van zijn kant zich zeer ongerust te maken over de noodlottige gevolgen die het gebruik van de sherry voor ons zou kunnen hebben. Ook zagen wij dat hem weder zoiets van maagkramp of walging overviel toen onze tong werd voor de dag gebracht uit een zeker afgezonderd vertrekje, kort in zijne nabijheid waar onze bediende die even had neergezet. Toen wij meenden, dat hij eens naar buiten was gegaan om iemand te spreken. Maar toen de bessenvla op tafel kwam, scheen hij het al te kwaad te krijgen en verdween hij in grote haast. Ten slotte zijn nog vermeld dat voor het oneetbare kleine dinertje buiten en behalve voor het ondrinkbare ons in rekening werd gebracht zeven en een halve shilling per persoon. En Bulfinch was zowel als ik van mening dat nergens ter wereld voor die som zulk een akelig, slecht en ellendig toebereid maal zou worden voorgezet. Met die overtuiging keerden wij die oude, dure temeraire de rug toe en besloten vast, nimmer meer onze voeten daar over de drempel te zetten. Einde van hoofdstuk 32